0: Kestävyysmuutoksen tekijät nostaa esille ratkaisuja aikamme suuriin kysymyksiin.
1: Muutos ei tule itsestään, vaan aktiivisen toiminnan seurauksena. Tervetuloa kirsi vuorisen ja Leostraniuksen kanssa inspiroitumaan ja vauhdittamaan kestävää siirtymää.
0: Hyppää mukaan muutokseen! Lämpimästi tervetuloa taas kestävyysmuutoksen tekijät liven pariin. Me täällä Leo Straniuksen kanssa taas nostamme keskusteluun näitä viikon aikana nousseita kiinnostavia kestävyysaiheisia uutisia. Ja tota, nyt on ollut varsin tämmöinen luonto-ilmastopainotteinen uutisviikko viikko takana, kun on, on saatu kuulla näistä muun muassa Suomen ensimmäisestä ilmastooikeuden käynnistä, joka, joka on nyt vireillä. Ja, ja sitten meillä on myös ö, ö, tämä yk ö, tota, kokous nyt ö, tulossa käynnistymässä tässä piakkoin. Ja, ja tota, sitten on kaikenlaisia uutisia ollut myös, myös näistä tota, kulutus, kulutusasioista, nyt kun Black Fridaykin tuossa taas vietettiin, että mitä minkälaisia myyntiennätyksiä taas on on rikottu sitten sen osalta, niin tämmöisistä aiheista ajateltiin Leon kanssa tänään tässä muun muassa keskustellaan, nyt tietenkin muutenkin lähestytään ehkä tätä vuosittaista kulutusjuhlaa, kun joulumyyntikin on tässä taas nyt käsillä, niin niin koskettaa paljon myös tätä luontoa ja kestävää luonnonvarojen käyttöä tämäkin asia, niin Tämmöistä ajateltiin tänään, tänään paremmin jutella, mutta tota, minkälaisia ajatuksia sinulla sulla heräs, kun näitä näit nämä otsikot tästä ilmasto-oikeudenkäynnistä, joka nyt sitten on vireillä? Niin mikä oli sun ensimmäinen ajatus tästä, tästä uutisesta tältä viikolta?
1: No Tämä oli, oli tosi kiinnostava. Luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace tosiaan valitti Suomen valtion ilmastopäätöksien riittämättömyydestä näiden hiilinielutoimien. Takia. Ja mä ajattelin, että tämä on oikeastaan ajan kysymys, milloin Suomessakin tämmöinen oikeudenkäynti tulee. että Me ollaan nähty jo taannoin tietysti, tietysti sitä, miten portugalilaiset lapset esimerkiksi ää, haastoivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen 47 eurooppalaista valtiota. Sitten me ollaan nähty tietysti se, että Saksan valtio haastettiin oikeu Ilmastotavoitteista ja sitten paikallinen korkein oikeus päättikin, että Saksan pitää kiristää niitä ilmastotavoitteita. Ja tämän tyyppisiä oikeudenkäyntejä on nähty muuallakin maailmassa, joten kyllä mä ajattelin, että se on vain ajan kysymys, kun tämä, tämä Suomeenkin tulee.
0: Joo, kyllä mä olen itse kanssa tavallaan. Olen ehkä tyytyväinen, että Suomeenkin saa, saadaan nyt tämmöinen ennakkotapaus sillä, sillä tavalla, että pystytään myös näyttää, että toimiiko nämä meidän lainsäädännöt. Nyt, nyt sitten meillä on tämä ilmastolaki, että et, et, et toimitaanko täällä sitten sen mukaisesti. Niin, niin sillä tavalla hienoa, että tässä nyt sitten nähdään se, että miten, miten hyvin tämä, tämä tota toimii. Ja sitten meillä on samaan aikaan, oli, oli toinen uutinen tältä, tältä viikolta myös tämä Ruotsissa, että sielläkin on nyt sitten tämmöinen keissivireille joukkokanne, jossa Päälle 600 nuorta lasta on nostanut kanssa, vievät ää, Ruotsin valtion ää, oikeuteen, oikeuteen kanssa näistä, että, että ei ole riittävää, riittäviä, riittäviä ilmastotoimia tehty, että he vetoavat tähän niin ihmisoikeussopimukseen. Siinä, siinä, että siihen perustavat, niin näitä on nyt paljon, paljon kyllä nyt sit vireillä, että tota, mutta se on silleen tavalla hienoa, että meillä on kuitenkin täällä Nämä toimivat oikeuslaitokset niin kuin vaikka Pohjoismaissa, että, että kaikkiallahan näin ei ole, että voisi edes hakea tällä tavalla oikeutta sitten niin kuin olemassa olevien prosessien kautta. Että, että se on hyvä, että meillä on tämä oikeuslaitos täällä näin, että tätä voi, voi myös tätä kautta edistää näitä tärkeitä asioita.
1: Kyllä, ja useinhan tässä on ehkä vähän kysymys semmoisesta symbolisesta politiikastakin, mutta mutta mun mielestä tässä ehkä Luonnonsuojeluliiton Greenpeacein haasteessa on kuitenkin aika hyvä tämmöinen konkretiapohja, että tämä ei vain yleisellä tasolla liity Suomen ilmastotavoitteisiin, vaan tämä Tämä liittyy nimenomaan tähän helinielu-kysymykseen, jossa, jossa kuitenkin sitten runsaiden hakkuiden ja metsien kasvun hidastumisen takia näyttää siltä, että Suomi ei sitten pysty täyttämään ilmastolain velvoitteita, johon on, on sitoutunut. Eli, eli tavallaan tässä sitten joudutaan varmaan pohtimaan aika konkreettisestikin nyt sitä, että, että onko, onko ne ilmastolakia Suomen poliittiset niin sitoumukset, oikeasti niin ollaanko niiden kanssa tosissaan. Mm. Et, et sit ehkä toinen, toinen asia, mitä itse pohtii tässä, että mä veikkaisin, että on vain ajan kysymys, milloin yhä enenevässä määrin, ja tästäkin on tietysti kansainvälisiä esimerkkejä jo paljon, niin aletaan myöskin haastamaan oikeuteen ihan konkreettisesti yrityksiä, niitä, mm-hmm. jotka ovat aiheuttaneet vaikkapa sitä, ilmaston kuumenemista tai luontokatoa, eli, eli itse ajattelisin myös, että ne monet suuret saastuttajat, jotka todennäköisesti ensimmäisenä on tässä, tässä tuota varmaan oikeudessa, niin, niin siellä kannattaisi miettiä aika, aika vakavastikin sitä, että mitä, mitäköhän tässä käy, että vähän samanlailla kuin me nähtiin silloin, silloin joskus vuosituhannen vaihteessa näitä Näitä tupakka-oikeudenkäyntejä esimerkiksi, missä siis tupakkayhtiöiden johtajat joutuivat vastaamaan erilaisissa kuulemisissa. Että tiesittekö, että
0: terveydelle
1: haitallista, niin varmaan tullaan kysymään tulevina vuosina yritysjohtajiltakin, että ettekö ne tosiaan He. tienneet, että, että tämä hiilidioksidipäästöjen tuota aiheuttaminen ilman kehään niin aiheuttaa aika vakavan uhan meidän koko yhteiskunnalle.
0: Kyllä jo ja siis nämä prosessit varmaan tulee, niin kun, siis sillä tavalla se oikeuden hakeminen niin he, helpottuu valitettavasti sitten sitäkin kautta, kun nämä seuraukset niin kun on nähtävissä ja näitä alkaa niin olla. Että varmaan tuossa tupakkakeississäkin se, että kun ei ollut sitä tutkittua tietoa tai ei nähty vielä niistä tupakoinnin haitoista, mutta sitä mitä, mitä enemmän sitä tietoa tuli, ja se tuli hyvin selväksi, että se on haitallista terveydelle, niin sitä sit oli vaikeampi niin kieltää, että ei ollut tietoa muka sit siitä mutta samalla lailla, niinku, kyllähän me nyt kaikki aika niinku, varmaan varmasti, mm-hmm. se on pieni murtoosa, kun voi enää sanoa, että ei niinku, ymmärrä tätä, niinku, että tällä on vaikutuksia, kun näitä uus- uutisia nyt niinku, näkyy joka paikassa, että mitä, mitä tässä niinku, on, on seurannut, ja vaikkei ne niinku, ehkä sitten ole vielä samalla lailla Suomessa näkynyt, mutta kyllä nämä niinku, tota, kuumat kesät ja muut, niin alkaa täälläkin jo vähitellen niinku, ihmisten niinku, mielet kääntymään, no, Ehkä taas nyt on sitten <lacht> niin nähtävissä, mm-hmm. että se vaikuttaa täällä meillä, meillä Suomessakin. Tuossa tota, vielä tästä Suomen tota, oikeudenkäynnistä, ja tästä, mikä nyt sitten Greenpeace ja Suomen liitto on laittanut vireilleen, niin tässä on niin just se, että, että valtioneuvosto on niin jättänyt useimman tämmöisen mahdollisuuden niin kun käyttämättä, kun kun tuli tämä tota, tieto, että maankäyttösektori on niin muuttunut ensimmäistä kertaa hiilinjalusta hiililähteeksi, niin sitten ei oltu kuitenkaan tavallaan, niin kuin, että niitä keinoja olisi ollut, ollut niin kuin korjaa sitä tilannetta. Just tämä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma metsätalouden kannustijärjestelmä ja, ja kansallisen metsäohjelman luonnos niin oli tämmöisiä paikkoja, mitä olisi voitu niin kuin käyttää ja, ja sitten ne oli, oli kuitenkin jätetty käyttämättä, että ei, ei haettu sit korjaavia toimia. Niin jäännä nähdä sitten, että onko Onko tässä, että tavallaan, että saadaanko tästä vahvennusta silleen, että jatkossa niin, niin, no, tota, velvollisia hakemaan sit heti näitä lisätoimia, jos nähdään, että tavoitteisiin ei päästäkään, niin että nopeammin reagoitaisiin sitten.
1: Kyllä, kyllä. Joo, toi oli hyvä, hyvä nosto, just minkä sanoit, sanoit vielä täydennykseksi. Mun mielestä kuitenkin tämä Suomen ilmasto käynti Keissi, niin on kyllä poikkeuksellisen tavallaan konkreettinen ja, ja niin mm. uskottavalla taholla. Ja, ja tämä tietysti niin tuo hirveän selkeästi myös esille, että jotenkin luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston kohtalon yhteyden ja, ja kohtalon kysymyksen.
0: Kyllä, mistä päästäänkin. Ehkä sitten, jos jatketaan tähän toiseen viikon aiheeseen, eli nyt sitten tähän COP15-kokoukseen, tuota, jota Montrealissa sitten 7. joulukuuta käynnistyy ja siitä pari viikkoa eteenpäin sitten neuvotellaan, niin, niin tota, minkälaisia odotuksia itsellässä on nyt tämän, tämän tota kokouksen osalta? Mikä olisi sellainen niin kuin, dream, <num> niin kuin, un, unelmien lopputulos tästä, tästä tota kokouksesta, jos, jos sieltä tuli Oli se, mikä on sun pahin niin pelko, että mikä, mikä <tum> sitten tota, on se worst case, mitä voi tapahtua.
1: Hyvä kysymys. Kyllähän se varmaan haave olisi se, että että tästä tulisi jotenkin semmoinen Pariisin ilmastokokouksen toisto tai momentum, että jes nyt kansainvälinen yhteisö intohimoisesti ja tiukasti sijautuu siihen, että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen todella pysäytetään vuoteen 30 mennessä, ja maailma olisi sitten luontopositiivinen tai nettopositiivinen ja, ja niin edelleen. Mutta että, että tässä pitkä ja tahmea tietäänkin taustalla, että, että jos lähtee ihan sieltä, että se yk on on vuodelta 90, 30 vuoden takaa, että, että kyllähän mm. tässä sitä momentumia olisi pitänyt olla jo monta kertaa, ja sitten jos ajattelee tätä 15 osapuolikokousta vielä, niin tämäkin on jotenkin ollut kauhean takkunen tämän koronapandemian takia, että, että ensimmäinen osa tästä saatiin pidettyä vasta, vasta reilu vuosi sitten, ja, ja nyt sitten olisi tämä toinen, toinen osa ja, ja huipennus, mutta että, että tässä ehkä Ehkä näkyy niin jotenkin kaksi ihan erilaista todellisuutta, että kansainvälisessä no. ympäristöpolitiikassa usein ne puheet hienoja ja kunnianhimoisia, kun kuuntelee, mitä meidänkin pääministerit ja presidentit oikeastaan puoluekannasta riippumatta on aina olisi YK-kokouksissa no. puhunut, niin kyllähän se on niin semmoista juhlapuhetta, mutta sitten niin konkreettinen lainsäädäntö, että kun sitten joudutaan mm-hmm. sen totuuden eteen, että okei, miten tämä ennallistamisasetus tai luonnonsuojelulaki tai EU-biodiversiteettistrategia ja niin edelleen, niin, niin sitten se on niinkö tosi takkusta ja, ja kummallista niinkö vääntöä, missä, missä ei sitoudu. Ja, ja nytkin niinkö näkyy, että julkisuudessa vaikka Montrealin kokouksella niin on on tullut semmoista, että vähän niin kuin pääkirjoituksia myöden niin kuin todetaan, että nyt ollaan niin veden jakaja hetkellä ja, ja niin nyt täytyy tehdä ratkaisevia päätöksiä. Ja sitten toisessa hetkessä taas ollaan kirjoittamassa niitä samoja, että miten, miten sitten suomalaiselle maanomistukselle tai metsien hakkuille käy.
0: Joo. Ja, ja siis tuo yksi havainto myös, mikä, mikä itse. Niin kuin, mikä... Pannu merkille, että kyllä nämä rahakysymykset vaan sitten tuntuu olevan niin tosi vaikeita, että nähtiin nyt niin kuin myös tässä toisessa ilma- YK-ilmastokokouksessa, mikä tässä vastikään oli, mm-hmm. niin, niin kuin keskusteltiin näistä, että miten näitä menetyksiä ja tuhoja nyt sitten korvataan näissä maissa, joita tämä asia ihan erityisesti koskettaa, niin, niin tota, ihan siinäkään saatiin nyt sovittua tästä rahastosta, mutta vieläkin jäi niin auki se, että mistä ne rahat siihen rahastoon sitten Ja sitten samaan aikaan meillä on kuitenkin paljon edelleenkin sitä sekä näissä ilmasto- että luontokysymyksissä, että saastuttaja tai luonnontärvelijä ei välttämättä joudu millään lailla vastuuseen. Että kyllä meidän pitäisi itsenäisen jotenkin muuttaa tämä systeemi niin, että me saataisiin se varmistettu, että ne, ne, jotka saastuttaa tai päästelee sitten päästöjä, niin niin tota, he on sitten niitä että kuitenkin paljon Suomessakin on sitä, että nythän me niinku luontoa paljon ennallistetaan niinku ihan verovaroin, että me kollektiivisesti kaikki siitä sitten maksamme sen sijaan, että, että tota, nämä yritykset ja toimijat, jotka sitä sitten niinku harjoittaa, että he joutuivat siitä vastuuseen, että, että siinä on niinku paljon korjattavaa, niin, kuin, niin se Suomessa, mutta ihan niin kuin kaikkialla. Että, että koska sillä pystyttäisiin varmistaa myös sitä, että me löytyisi sitä rahoitusta sitten näille asioille, että ne maksumiehet löytyisi sit sitä kautta. Et tietenkin vaikea kysymys on sitten nämä historialliset päästöt, mutta ainakin nyt se, että tämä tilanne niin tästä hetkestä eteenpäin aiheutuvista niin luonnolle ja ilmastolle ja aiheutuvista haitoista, niin niistä, niille löytyisi niin kuin sitten se maksumies sieltä, tai nainen tai mm-hmm. yritys tai mikä se nyt sitten onkaan se taho, joka, joka siinä on sitten ollut, ollut tuota taustalla. Et se on ehkä semmoinen, mitä tämä raha, rahajärjestelmämme, mm-hmm. niin kun tämä talousjärjestelmä ei niin kun tavallaan tällä hetkellä kauhean hyvin istu tähän, että löytyisi se, niin kun, se raha myös näihin luontoasioihin.
1: Niin, kyllä, kyllä. Sehän on just tuolla Montrealissakin rahoitus on yksi yhtenä keskeisenä niin päämääränä rahoitus ja sen valtavirtaistaminen ja, ja tietysti tämä ylipäätään liittyy siihen toimeenpanon vahvistamiseen sitten, että niitä siellä on pöydällä. 22 tavoitetta kaiken kaikkiaan, jotka koskevat suojelua ja ja luonnon kestävää käyttöä ja geenivarantoja ja sitten just tätä toimeenpanoa ja valtavirtaistamista. Mä ehkä itse näen jotenkin, että siinä isossa yläkuvassahan se kaikkein tärkein tärkein tavoite on tietysti se suojelualueiden määrän kasvattaminen sinne 30 prosenttiin maa- ja merialueilla. Ja siihen liittyy sitten niitä ennallistamista ja, ja tämän tyyppisiä myöskin sitten kestävää käyttöä. Mutta mink, miten oletko oot sä perehtynyt yhtään noihin tarkempiin tavoitteisiin vielä ja minkälaisia odotuksia sulla on tuosta kokouksesta?
0: No en, en, en oo kauhean tarkkaan ehkä vielä, vielä perehtynyt näihin tavoitteisiin, mutta kyllä mä kans niin odottaisin, että tähän rahoituspuolelle että täälläkin niin saataisiin jotain jotain mekanismeja niin kuin, että siinä siinä asiassa sit se eteenpäin että tämmöinen, tämmöinen tuli mieleen piti, piti nostaa vielä vielä tota sinne, kanssa törmäsin tässä vastikään selvitys, että missä oli kartotettu näitä tota, paljonko, paljonko EU-jäsenvaltioilta niin kuin jää vuosittain saamatta rahaa niin kuin, näiden kuin vuoksi niin tota, 2013-2021 vuosina niin 100 miljardia euroa jäänyt saamatta, saamatta si, sen vuoksi, että, että tota, ei ole, ei ole niin kuin, että on jaeta ilmaisia päästöoikeuksia yrityksille. Ja Suomessakin tämä summa niin yhdeksän vuoden aikana niin valtio on menettänyt tuloja 2,3 miljardia euroa. Niinku tota, että me on niinku tavallaan tuettu sillä tätä pää, kasvihuonekaasuja päästävää teollisuutta tällä summalla, niin tota, nyt vaan tähän raha, rahakysymykseen liittyen vielä, ja kuitenkin tiedetään, että myös tämä ilmastonmuutos on niinku yksi keskeinen me, niinku tekijä siinä, miksi meillä on tätä luontokatoa, että lajit ei kykene sopeutumaan siinä tahdissa, mitä ilmasto, ilmasto muuttuu, että että mm. Tässäkin olisi niin kuin kah- yhdeksässä vuodessa niin kuin pystytty kaksi miljardia euroa ohjaamaan sitten johonkin luontopositiiviseen toimintaan sen sijaan, että annetaan ilmaisia päästöoikeuksia yritykselle, niin, niin on tämä jotenkin niin nurin kurista.
1: No, sepä se, joo. joo mä, mulla tarttuu kanssa siis äh, tuohon liittyen oikeastaan yksi Eurostatin tilasto sen su- siitä, että kuinka paljon... Euroopan maat käyttää bruttokansantuotteestaan nimenomaan ympäristönsuojeluun yleisesti. Ja, ja se tietysti, että, että jos ei, jos ei niin investoi, investoi tähän, niin sitten ei voi myöskään niitä hyötyjä saada. Niin ni on Eurostatin tilaston mukaan, tämä oli vuodelta 2020, niin Suomi on pahnan pohjimmainen 0,23 prosenttia viimeisenä täällä, kun EU-maissa se on keskimäärin kuitenkin 0,86 prosenttia. Ja, ja sitten noin parhaimmat maat, niin kuin Kreikka, Malta, Hollanti, Belgia, niin siellä on puolentoista prosentin tuntumassa. Toi, että paljonko äh, GDPstä pistetään. Joo. Että, että jos nyt ajatellaan, että Suomi on jo hoitanut tämän ja hoitaa hyvin, niin ei ainakaan näin niin tilastojen valossa kovin hyvältä näytä.
0: Joo, ja sama se kyllä oli tässä vertailussa, minkä kanssa mainitsin, niin me oltiin niinku siellä näitä menetetyt eurot, no näitä ei tietenkään nyt ollut suhteutettu mitenkään väkilukuun, niin me oltiin niinku seitsemäntenä Suomi siinä, siinä niinku kärjessä. Tota, Sitten tietenkin pitäisi suhteuttaa siihen jotenkin niinku vielä, että paljonko on väestöä, mutta näin niinku totaali euromääräisesti tarkastelen niin tämmöisenä pienenä vähän. <h-/> Meillä on kuitenkin p- vähemmän porukkaa täällä huomattavasti kuin vaikka Ranskassa, niin luulen, että näyttäisi vielä hurjemmalta, jos nää laittaisiin niinku siihen, siihen valoon niinku suhteessa väkilukuun. Että Ruotsi johti tilastoa. No niin. <laughs> Joo. Et tota, kyllä meillä... Ja sitten musta tuntuu, että yksi ehkä näkökohta tuohon vielä, vielä niinku tähän lu- luontokysymyksistä tai luonnonsuojelusta, kun puhutaan, että että, tota, mikä, mikä niin kuin, haluaisin itse tässä jakaa, niin on siis se, että, että me ei oikeasti ymmärretä sitä, miten paljon meidän niin täällä kulutuksella on vaikutusta, vaikutusta luontoon niin kuin muualla maailmassa, että, että me jotenkin niin eletään semmoisessa uskossa, että kun me tuodaan kuitenkin ihan hirveät määrät tavaraa kaikkialta muualta, just Kiinasta ja Aasiasta ja tuolta, että, että me tuhotaan sitä luontoa niin kuin muualla.
1: Kyllä, joo. Itsekin kun asu silloin, Aikanaan puoli vuotta latinalaisessa Amerikassa perussa ja paljon tota seurasi sitä Amazonin alueen tota luonnonvarojen käyttöä ja, ja yritti siellä niinkö edistää suojelua, niin onhan se, se niinkö kyllä hirvittävää nähtävää, että miten se kaivostoiminta ja kaikki maakaasun pumppaus, viidakosta ja no. maankäyttö ja viljely maa ja muut, niin, niin jos Suomessa, kun vanhoja metsiä hakataan, niin menetetään paljon luonnon monimuotoisuutta, niin sitten kun siellä, siellä tota operoidaan, niin sitten sitä vasta meneekin todella, todella paljon sitä monimuotoisuutta. Mutta Montrealin no. kokous tosiaan, niin se alkaa tuossa tota seitsemäs päivä, Joulukuuta, sitä kannattaa taas, taas seurailla, että valtavasta kokouksestahan on kysymys, että sinne joku varmaan no. 10 000 ihmistä on, on paikan päälle menossa myöskin, myöskin Suomesta, Suomesta useita ja, ja sitten saapas nähdä, että saadaanko sovittua siitä, että luontokato pysäytettäisiin ja luonnontila paranisi viimeistään vuonna 30 ja siitä eteenpäin ja miten sitten käy noille 22 tavoitteelle.
0: Joo, kyllä.
1: Kyllä. No, mites tässä tuota, niin Black Friday ja Älä osta mitään päivät ja joulumyynnit ja kaikki semmoiset. Mietitään taas, että no, mites inflaatio ja kuluttajien ostovoima ja ja käykö kauppa ja, ja niin edelleen, niin sinulla oli hyvä, hyvä huomio tästä niin Black Fridaysta ainakin.
0: Joo, no joo, tämmöinen vaan tarttuu haaviin, haaviin. huomasin kanssa, että, tota, että huolimatta inflaatiosta ja tästä ekokriisistä ja kaikesta tästä missä, ilmastokriisistä, minkä keskellä elämme, niin Black Friday ää, tota, myyntiennätys meni taas tänäkin vuonna rikki, mikä on jotenkin tavallaan ihan... Niin käsittämätöntä, että, että me, me niin sitten innostutaan tästä kuluttamisesta kaikesta huolimatta, että olisi jotenkin kuvitellut, että nyt on tietenkin puhuttu paljon näistä kuluttajien ää, tota, ää, että on niin usko, usko alhaisemmalla kuin koskaan, niin kuitenkin tämä, tämä oli nyt tietenkin globa, globaalisti niin tämä, tämä myyntiennätys, että ei tässä mikä uutinen, jonka bongasin, ei käyty läpi, että mikä se tilanne nyt, nyt Suomessa, Suomessa erityisesti oli, mutta, mutta sitten kuitenkin se, että <köhö> kaiken kaikkiaan niin on tutkittu, että 80 prosenttia näistä tuotteista, jotka Black Friday niin aikana ostetaan, niin jollain lailla niin päätyy joko ma-, tota, tä- täytemaaksi tai jollain lailla, että niitä ei niin kun kuitenkaan sitten kunnolla, kunnolla tota, kierrätetä. Ja, ja sitten kaikki mm. tämä 29 prosenttia tästä elektroniikasta, mitä... Tota, ostetaan Black Friday aikana, niin vain se 29 prosenttia niin kuin päätyy kierrätykseen. Ja tuota, sitten tässä oli tässä samaisessa jutussa mainittu myös, että pelkästään nämä kuljetuksista aiheutuvat päästöt, mitä, mitä Black Fridayissa niin kuin toimitetaan, näitä verkkokaupasta tilattuja paketteja nyt sitten maailman ääristä toiseen, toiselle puolelle, niin niin 429 000 tonnia niin kuin asihuonepäästä ja ilmakehää niin kuin pelkästään tästä, tästä tuota, aiheutuu, niin on tämmöisiä niin lukuja, mitkä pysäyttää. Että mä itse nyt tosta, näistä Black Friday-tarjouksista niin kuin kauheasti innostunut, että muutenkin tää joulukulutus, niin mä oon yrittänyt tässä jo useamman vuotta nyt sitten, että niin kuin ennemmin jotain että aikuisten kesken ei edes vaihdettaisiin kauheasti lahjoja. Sellainen toive on ollut itselläni jo pitkään. Ja sitten näitä, jos löytyy jotain aineettomia, aineettomia lahjoja, tai tehdään enemmän jotain, viettää yhdessä aikaan. Tuntuu, että se on niin tänä päivänä, itse itsellä ainakin meilläkin niin tavaraa on, on ihan pilvin pimeä ja vähän liikaakin, niin, kuin, niin enemmän arvostaa melkein sitä, että voisi viettää yhdessä vain aikaa ja tehdä jotain, mistä jää mukavia muistoja ja elämyksiä. Sen sijaan, lapsit nyt tietenkin aina odottaa jonkun lelun saamansa yleensä niitä leluja kyllä aina jostain sitten kuitenkin siunaantuu, että eivät ole koskaan ilman paketteja jääneet, mutta, mutta pyrkimässä niin siihen suuntaan ollut pidempää, että vähemmän niin sitä tavaraa kuitenkin ja enemmän sitten just sitä aikaa ja aineetonta, niin se on kyllä niin kuin, tuntuu, että vienyt niin ainakin parempaan suuntaan, mutta edelleenkin siinä on vielä Omassakin perheessä niin korjattavaa, että voi tuota, voisi jäädä myös tekemättä.
1: Joo, joo. Ja teillä,
0: Leo, on tätä joulua ja lahja, lahjoja ja muita yleensä tuota, hoidetta.
1: Ei, ei, joo, <köhön> kyllähän tuota, tuota, niin meilläkin sitten eh, kovia paineita, nimenomaan tuommoiset 8- ja 11-vuotiaat lapset, lapset tuota, niin että jotenkin kuitenkin mieltää sen niin tavara välitteiseksi sen ja, ja saa sitä mallia. Et se tuntuu ehkä oudolta, kun, kun tota just tommoset, että Black Friday, niin niille se on vähän niin noloa, että kuka nyt kehtaa, niin kuin, eikö siinä ole vähän sellaista niin lentohäpeen kaltaista, että kuka kehtaa niin silloin ostella tai kertoa, mutta selvästi niin monet, monet kehtaa, koska koska tuota myynti, myyntiennätyksiä tehdään ja sitten tietenkin silloin, kun tehdään tuommoisia heräteostoksia, niin sehän tarkoittaa just sitä, että ne helposti päätyy vaan kaatopaikalle tai jää kierrättämättä tai muuta, kuin ei niillä ole oikea, mm. semmoista oikeaa syvällistä tarvetta. Itse olen pyrkinyt sitä omaa kulutusta hallitsemaan esimerkiksi sillä tavalla, että kun syntyy joku tämmöinen tarve, että nyt mä haluan jonkun asian, tai, ta- tai koen, että tarvitsen. Niin. <laughs> niin sitten mulla on 30 päivän, päivän, päivän odotus. Ja, ja mun pitää vähintään 30 päivää odottaa, et, ja mm-hmm. sitten arvioida uudestaan, että no tarviinko mä edelleen tätä oikeasti vai en. Ja aika monet mm-hmm. asiat jää sitten hankkimatta, kun huomaa, että et, no hyvinhän tässä selvittiin yhtenä hyvänä esimerkiksi kertomatta ku lapsi tuossa alko, alkoi harrastamaan luontokuvausta puhelimellaan ja sitten hän kovasti vaatia haluus että järjestelmäkameraan täytyy, täytyy ostaa ostaa mm. sitten hänelle ja, ja tuota, sitten vähän siinä pidäteltiin aihetta, niin kävikin niin, että kun mä laitoin aiheesta sitten vähän sosiaalisen median postauksen, niin yhtäkkiä sieltä löytyikin niin kuin, ä, lapsen kummivanhemmalta tuota, lainaan järjestelmäkamera, jota sitten tässä muutama viikko ollaan nyt lainattu ja sitten onkin paljastunut se, että se on aika haastava käyttää, niin ei se lapsi enää sitä järjestelmäkameraa haluakkaan, että, <tos> että näin, näin voi joskus onnistua myös siinä, ettei tee semmoisia turhia hankintoja. Hyvä
0: huomio, joo ja noi kuitenkin aika monet ostokset varmaan saattaa olla just, että ne aika impulsiivisia ostoksia, hetken mielijohteesta tehdään joku hankinta, niin toi on kyllä tosi hyvä vinkki, täytyy ottaa itsekin vielä, toikaa 30 päivän lista liistä käyttöä, että mä oon kanssa jotenkin yrittänyt niin kuin enemmän sitä, että hankkisi vaan oikeasti sellaisia tavaroita niin kuin tarpeeseen, et tuntuu, että tässä ainakin tämmöisenä äiti-ihmisenä niin enemmän ne hankinnat on tällä hetkellä jotain ää, lapsen kausivaatteita, mitkä on aika tarpeellisia, kun sitten hankkisi itselleen kauheasti mitään. Että... Mutta hmm. menee aika, aika tuota tarpeeseen ja käyttöön yleensä ne mitä mitä tota hankitaan, mutta toi myös toi, että lainailee että ylipäätään just se, että kaikki, ja sitten se, että tarvitaanko me itse kaikki se, että jos on just tämmöinen, että vaikka silloin tällöin innostuu tekemään, jota on nyt sitten kamera tai joku muu juttu, että voiko, voiko sitten vaikka lainata, kun monet tavarat, ne on kuitenkin meillä sellaisia, että ne on suurimman osan ajasta, ne makaa siellä kaapissa. Niin. Sekin on ehkä sitten semmoinen, tietenkin.
1: Kyllä. Mutta ehkä sitten jos lähti antamaan vaikka vähän vinkkejä, niin muutama, hmm. muutama esimerkki, mitä en malta olla jakaa. Niin me ollaan vaikka annettu omille lapsille viime vuosina aina lahjaksi tämmöinen 20 euron lahjakortti, jonka voi käyttää vapaavalintaiseen valintaiseen hyvän kohteeseen Ja, ja näin, näin sitten toivotaan, että... Lapset siinä samalla myös sitä antamisen iloa ja hyvän että Voi antaa lahjaksi lahjoituksen.
0: Toi on että tosi hieno on... idea.
1: <laughs> Joo. Ja sitten toinen, mitä, mitä ollaan tehty, on annettu myöskin järjestöjen jäsenyyksiä lahjaksi. Että me ollaan vaikka Joo. meidän omille kummilapsille niin useamman vuoden ajan, ajan annettu tuommoinen Luontoliiton jäsenyys, jäsenyys, jossa sitten niin tulee mukana tämä sieppolehtia. ja tavallaan näin niin ajatellaan, että symbolisesti hoit- huolehditaan tästä kummilapsien ympäristökasvatuspuolesta, ne. mutta että on monia muitakin tosi hyviä järjestöjä, joita kannattaa sitten Tukee. Ja sitten työpaikalla ehkä kolmas vielä tämmöinen lahjavinkki, että, että tiedätkö, työpaikallahan monet organisaatiot aina hankkii niin pieniä lahjoja työntekijöille, mikä niin. on silleen kivaa muistamista, mutta sitten niin suklaalevy, joku klökkipullo tai, tai joku muu, mitä, mitä se ikinä pahimmillaan se on jotain myös roinaa tai, tai tavaraa niin. tai, tai tämmöistä, millä kukaan ei oikeastaan sitten tai hyvin harva tekee yhtään niin mä oon ite vaikka meillä, meillä töissä niin antanut työntekijöille joululahjaksi vapaa-päivän, että yhden ylimäärän sen vapaa-päivän, niin musta tuntuu, että just tähän niin aikaan liittyvää, myöskin ihmiset arvostaa paljon.
0: Joo, mä saan kanssa tänä vuonna nyt ihan ensimmäistä kertaa työnantajallinen vapaa-päivä, ja on kyllä tosi onnellinen siitä, että paljon iloisempi asia kuin, kuin yksikään sellainen turhake, mitä ei sit välttämättä, vaikea se on miettiä muutenkaan semmoista varaa, mikä nyt sitten olisi kaikille henkilöstössä kuin niinku just sillä hetkellä tarpeellinen. Vaikka, mm. vaikka antaminen aina niinku kaunis ajatus onkin, niin musta tuntuu, että moni ihminen tänä päivänä, varsinkin jos elää hektistä lapsiperhearkea, niin arvostaisi sitä, että voisi jollain lailla rauhassa niinku rauhoittua siihen joulunviettoon ja siihen, niin mä niin onnellinen kanssa tästä päivästä tänä mm-hmm. vuonna, että on se aatto päivä siinä sitten aikaa niinku, vaikka siivota kotia tai mitä nyt sitten kukin päättää tehdä, mutta tota, voi niin no kuin rauhoittaa, niin. yleensä se on sitten, jos johonkin reissuun vaikka päätetään lähteä sukuloimaan ja muuta, niin se on semmoista kaaosta se joululähdön tekeminen, sitten, kun kaikki sääntäilee sinne <tos> tänne. Se on parempi semmoinen rauhottuminen siinä kohtaa. Joo, no mutta tämmöisiä aiheita nyt tähän viikkoon sitten nousi. Ensi viikolla ehkä kuullaan sitten jo vähän, että mitä siellä biodiversiteettikokouksessa sitten, minkälaisia neuvotteluja siellä on saatu käyntiin ja muuta, niin jäädään jännittämään sitä. Mutta kiitos Leo taas ja oikein mukavaa alkavaa viikkoa itse kullekin.
1: Kiitos paljon Kirsi.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moikka.